0: 凌晨时分，一辆大巴车驶入高速公路服务区，十五分钟后，一名乘客倒在服务区出口，生命危急。是刑事案件还是交通事故？夜深人稀，无人目击。男子倒地位置蹊跷，引发争论。民警挖掘监控细节，锁定嫌疑。迷失的乘客，天网栏目即将播出。二零年三月二十五日凌晨两点多，一名男子倒在京昆高速公路洋县服务区出口附近昏迷不醒。汉中市公安局交支队高速公路大队洋县中队的民警很快赶到现场，他们发现这名男子的额头看似遭受了严重的外伤。不久。阳县人民医院的急救人员也赶到现场，经初步检查，受伤男子的瞳孔已经放大，随时有生命危险，需要立即送往医院进行抢救。随后，民警立即展开现场勘查。中心现场位于京昆高速公路下行线阳县服务区出口加速车道处，伤者倒地位置附近有两处血迹，血迹后方有遗留物。靠近服务区出口加速车道分界标线六点二米处有一顶绿色帽子，十六点二米处服务区出口匝道地面上有一堆玻璃碎片，除此之外再无其他痕迹线索。但从现场来看，无法确定这是一起刑事案件还是一起交通事故。最先发现这名倒地男子并打电话报警的是一名过路的司机。而受伤男子的同乡也在现场，他们告诉民警，该男子姓鲍，五十岁左右，云南省普洱市人，他们是乘坐同一辆大巴车经停阳县服务区的。对大巴车的两名驾驶员进行询问，嗯、呃，该车
1: 是从云南发往北京的一辆运送复工复产人员的客车。你们几点进来的？你们车
2: ？一点四十左右。嗯，因为我们。这种跑这种长途这种路的，因为毕竟两点五点之间要休息吧。嗯，一点左右我们就要计算一下，我要跑到哪个服务区，又不要超过两点，因为所有那阵儿从一点到两到我进服务区这点，我比较关注时间。嗯
0: 、大巴车司机反映，他们是在凌晨一点四十分左右到达阳县服务区的，而报警时间是凌晨两点零四分左右。民警就此推断，事发时间应该在凌晨一点四十分。至两点零四分这个时间段内
2: ，停车之后
1: ，车上部分人员下车进行活动，随后所有人员回来之后，我就发现这个鲍某没有回来，是他的两门两下，老乡就下车寻找，寻找到呃服务区出口处，发现躺了一个人，就是鲍某。那他的下车的时候行行踪有谁知道吧？他下车有谁看见？下车嘛？你们一起下的车哈？对呀、啊。你下车你看见他了没有？他一进过客，有个人没有看。下车，他下车有谁看见？嘛呃，他去厕所，你看到了哈。啊、哦，每个人都看到，不是一个人，哦，就是每个人他去过厕所了是吧？对呀、啊。去完洗手间回来就上了车了，过了一会儿才发现他不见了哈。对
0: 呀、啊。然后出来的时候也没看见他的行踪哈。对呀、啊啊。事发现场附近停着几辆大货车，然而事发时间段内，货车上的司机都在熟睡当中。他们对四周发生过什么浑然不知
3: 。到了之后你就在睡了是吧？哎，那那,那会儿已经已经就,就是瞌睡了，就是开车都没没有感觉了，然后后期没地方放了，我就放这儿了
1: 。就你一个人是吧？对，我一个人。你啥啥动静也没听见
3: ？没有。啊？没有
1: 。那有谁喊叫声呀、啊，或者是啥？有吧
3: ？没有，反正那会儿还真老老多了。
2: 那、呃、个工作人员叫我的时候，我都我,我都不知道我在这里在在这睡觉
0: 。由于服务区监控室的工作人员没有上班，民警无法查看服务区的监控录像。此时，汉中市公安局交通警察支队高速公路大队事故预防与处理科的民警也赶到了洋县服务区。他们围绕现场情况，又进行了一番勘查分析。有个
3: 标志牌，标志牌，这里有个禁行标志
2: ，啊，禁行禁行标
1: 志。那么这个受害者倒地的位置，呃，接近高速公路主线，而且距离大巴车很远，这个位置非常危险，远远超出了在服务区的活动区域。一般是没有常人是不可能进入这个位置的，而且在这个路口有一个明显的人行禁止标志。那么这个人为什么到这个地方来？这是我们很难想得通的地方，所以我们就判断包某是否存在精神方面的问题。为了排除这一怀疑，我们又再次来到大巴车上。这个伤者你了解吧？他这个家里都有什么人啊？有四个
2: 人。有四个人？加加他一个人，他老婆一个，他儿子一个，他儿媳妇一个，他孙
1: 子一个。那你们这一趟是干啥去啊？也是去
2: 北京那边
1: 去干木工，干工。地上是吧？都是一个村的老乡。有他侄子。经过我们了解，我们得知包某，呃，精神正常，有家庭，有儿女，而且性格还不叫外向，呃，排除了我们这个怀疑包某精神有问问题的这个这方面
0: 。民警连夜赶到了阳县人民医院，一方面了解鲍某的伤情，一方面寻找。他这个伤到底伤在什么位置？符合什么样的案件的特征？我们到达
1: 医院见到包某本人，发现包某啊，当时正在对他进行全力救治，满身都插着管子，昏迷不醒，我实在是没法检查。主治医生告诉我们呀，这个包某非常危急，有可能挺不过当天。他主要是脑子脑子受伤了。嗯，脑挫伤。包某受伤主要是在额头上有一个明显的伤痕，他颅脑受损，而且里面有积血。左侧手手背有挫伤，还有右侧高位两根肋骨骨折。那么通过他的伤情来判断，很有可能是交通事故来引发造成的。所以我们就暂且按照交通事故这个方向来进行侦破。
2: 肇事车,、啊车,就是就是就是、车
0: 辆究竟来自哪里？由于鲍某倒地的位置介于高速主线和服务区出口之间，这引起了办案民警的推测和争论。红点
1: 就是伤者倒地的位置，这个伤者后方六点二米处，这个绿点就是伤者的帽子所在的位置。伤者后边十六点二米处，这个蓝点就是现场遗留的一块玻璃碎片的位置。玻璃碎片这个地位置有可能就是第一碰撞点。三个点位的这个位置依次由下往上。这个轨迹的话，是很符合从服务区内的车出来的这个轨迹。我们觉得这个主线上来的车的话，不应该能撞出这个轨迹来
2: 。个人觉得应该是从高速上过来的车。玻璃碎片离伤者的距离是六米二，服务区里边出来的车速的话，普遍不会太快，能把人撞出这个距离，而且导致玻璃破碎，不像是从服务区里边过来的车。至于玻璃碎片的话，有可能是陈旧性的。痕迹
1: ，清洁工他打扫卫生都是有固定时间、固定班次的，玻
2: 璃不可能太久，所以从服务区出来车的可能性比较大。现在飞机可能是挡风玻璃，挡风玻璃那大车撞不了挡风玻璃，那就是有可能是小车撞成的。是人、就是是是，你说这个不对，人躺在应急车道不代表车从应急车道过来的。他这个是这个、就是、综合考虑的过程，嗯、大车、小车、主线还有服务区，这之间是综合考虑，不能不能按照不能按照这个人的位置来来判断车的位置，你这样走入误区了。
0: 争论一时没有结果，警方希望能从服务区的监控中有所发现。三月二十五日一早，服务区监控室的工作人员到岗后，民警马上调取服务区各个角度的监控进行查看。监控显示，三月二十五日凌晨一点四十分左右，鲍某乘坐的大巴车到达阳县服务区，停在了加油站附近。乘客陆续下车前往卫生间，其中也包括鲍某。众人来到加油站附近，发现卫生间不在这里，便朝相反的方向离开了。但鲍某此时却没有跟随大家一同行动，而是一直在加油站周边绕圈徘徊，似乎在寻找什么。一点五十三分左右，鲍某又绕到了服务区后面的小路上。当他发现自己走错了，又小跑着掉头返回。直到一点五十五分左右，民警看到鲍某小跑着往服务区出口方向去了。但是由于车辆和树枝的遮挡，民警无法看到他完整的行动轨迹。而从另一处朝向服务区出口的监控画面中，民警看到一个黑影一闪而过。往服务区出口方向移动，结合前一个监控画面，民警判断这个黑影就是鲍某。鲍某离开服务区监控范围的时间是凌晨一点五十五分，凌晨两点零四分，他被人发现时已经倒地昏迷。民警判断，应该就是在这大约九分钟时间里，鲍某发生了意外。在阳县服务区出口附近。民警们又在高速公路主线进行了仔细的复勘，但是依然没有发现任何散落物或者碰撞痕迹。与此同时，另一组民警再次来到阳县人民医院，希望从伤者的衣服上提取相关物证，进而获得肇事车辆的相关信息。这个受
1: 害人身上蹭上这个肇事车辆的这个油漆。这个是很常见的，只要有这个信息的话，我们就很容易的判有一个大致的思路，甚至有时候是通过这个车车漆的对比，可以知道这个车是什么型，呃，就是一个型。但是当我们到了这个医院以后啊，这个包某当时已经被转入了重症监护室，衣服要全部要退掉，退掉的衣服已经被扔到垃圾桶里面了。后来我们就把那一层楼上垃圾桶就全部又翻了一遍，翻了一遍没有找到，人家说这个垃圾啊，规定的时间
0: 必须要再清理一次。这条路走不通，民警又来到了陕西省高速公路建设集团公司汉宁分公司监控中心。服务区路网监控的后台全都集中在这里。幸运的是，洋县服务区附近恰好有一处高杆探头朝向服务区出口处，这个监控记录下了事故发生的全过程。监控显示，三月二十五日凌晨一点五十五分五十秒左右，鲍某出现在服务区匝道出口。他打着手电走上了高速公路，这时一辆小轿车减速并避让了他，但鲍某似乎并没有觉察到随时可能到来的危险，他继续在高速公路上缓慢的行进。十几秒后，一辆半挂货车快速驶来，驾驶员发现公路中央的鲍某后，向左打方向进行避让。虽然车头避开了鲍某，但由于车速过快，挂车车身还是撞到了鲍某。鲍姆向路又飞了出去，倒在地上。半挂货车也因为避让动作，差点撞到了中央护栏。之后，该车并没有停车，而是直接驶离了现场。案情已经相对明朗了，民警接下来要追查这辆肇事的半挂货车。通过几处监控，民警识别了肇事车辆几处明显的特征。首先，这是一辆没有篷布的高栏半挂货车，而且是空载状态。其次，挂车车身两侧各安装有四个边灯，车尾部安装有一个爆闪灯。第三，车头顶部有四个字，但看不清楚。民警推测可能是一汽青岛
3: 。然后这个画面也能显示出它的车辆右侧有四个腰灯，和它的左侧可以对应得上。然后在画面里面，我们也可以看到它的车厢里边没有装任何货物。另外，由于受夜间路面灯光的影
0: 响，车身的颜色不好判断。经过仔细分辨，民警们一致认为，肇事车辆的挂车部分是绿色，但是车头是什么颜色，大家却说法不一
2: 。这个车头这个颜色，说说不来，就是从这个卡口上看，车头的颜色应该是个红色。但是从这个视频上看，这个车头的颜色有点像这个橘红色和橘黄色，还是有点色差
0: 。京昆高速公路平日车流量很大，半挂货车更是占比不少，而且这些半挂货车的外形基本上都差不多，排查难
2: 度不言而喻。事故发生的时间是三月二十五号，是属于这个疫情后期这个复工复产阶段。高速公路实行这个免费通行政策，所有的车辆都不收通行费，所以当时这个高速公路车流量特别大。按照当时的车辆统计，已经达到了双向车流量日均四万多辆，是相当于我们正常车辆的三到四倍。货车的这个通行数量是非常大，一般占到整个整个通行量里面百分之七十到八十，基本上基本上都是货车在跑
0: 。监控画面并不清晰，车辆的号牌难辨。如何快速找到这辆肇事的半挂货车呢
2: ？
0: 通过分析监控视频，民警发现，在肇事车辆经过事故现场的前后，各有一辆装载特殊货物的大货车。之前是一辆拉着钢架的大货车，之后是一辆拉着木材的大货车。因为这两辆大货车的特征比较
3: 明显。民警想以这两辆车为参照寻找肇事车辆。我们调取了事发点之前的几处路网监控，在监控里面都发现了这两辆特征明显的车辆，但由于高速公路夜间无照明，视频质量差，我们不能确定这两辆车之间的哪一辆车是肇事车辆。呃，这个方法行不通。从拍摄到事发全过程的监控视
0: 频中看，那辆差点撞到鲍某又顺利避让开的小轿车,车车主。
3: 是否能提供一些线索呢？我们联系上了小车车主，那辆小车上的确也有行车记录仪，然后车主将行车记录仪的存储卡通过邮寄的方式、呃、交给了我们，但是我们经过呃查看发现，因为小车一直在行驶，经呃这辆车经过服务区前后的画面已经被覆盖掉了
0: 。接下来。民警又调取了事故现场来车和去车两个方向的沿途监控进行查看寻找。距离事故现场来车方向约十二点四公里处有一个监控卡口，在三月二十五日凌晨一点到一点五十六分之间，民警在监控画面中找到二十三辆有嫌疑的半挂货车，这些货车的车头顶部全都带有一汽青岛的字样。随后。民
3: 警在根据已锁定的肇事车辆特征缩小排查范围。肇事车辆应该是一辆绿色挂车，呃，高栏的空车。又在我们之前排查出了二十三辆嫌疑车里边，找到了一辆吉林牌照的半挂货车。三月二十五日凌晨一点四十四分左右
0: ，这辆吉林牌照的半挂货车从这个监控卡口经过。凌晨两点五十七分左右，它从距离事故现场。汽车方向约二十七点九公里的另一处监控卡口经过，
2: 这两处卡口的之间的距离是四十公里，也就是说这四十公里的路他用了一小时十三分钟，我们感觉这不,不符合常理，这辆车有问题
0: 。另外，民警还发现两个监控卡口画面显示的司机不是同一个人，这说明。这辆吉林牌照的半挂货车在这段路上更换了驾驶员。经过进一步排查，民警发现凌晨两点零六分左右，该车从距离事故现场去车方向七点八公里的龙亭收费站下了高速公路。到了凌晨两点三十九分，他又从龙亭收费站驶回高速公路
2: 。当时我们就怀疑他是不是在收费站下站以后出了高速之后进行这个交换驾驶员，查看车辆。所以他的嫌疑就进一步上升。之后我们就通过电话通知这个车的驾驶员，将车辆开到我们当地接受调查
1: 。那二十五号凌晨那个时间段是你开的车吧？是我开的，是
2: 你开的车啊？对
1: ，指定是我开的车，因为啥？我到那个龙亭要加气，到那个后门，在龙平大概耽耽误了多久啊？也得有一个小时左右吧，因为啥？我那我我那个地方还还有两台车，他加完气了，他们搁车上做饭。我到我这个司机到他那车上打的饭回来的。我们俩吃口饭，完了就就走
3: 了。嗯、呃，我们当场又对 G C 牌照大货车进行了勘查，呃，发现我们在路网监控中看到的那辆肇事车侧边有四个腰灯和、呃、尾部有爆闪灯，但是 G C 牌照的大货车均没有这些特征。像你们这种烧天然气的车，是不是这个车头的这个架子要长一点，是吧？啊、哦，对。要放气罐嘛？啊、呃，要放气罐嘛，就是这个。这个挂车倒是都是十三米，都那么长呢，没有变。我们发现 G C 牌照的大货车车头和挂车之间的距离比较远，车头挂车中间安装了有天然气罐，但是从路网监控的画面里面，我们看到肇事车的车头和挂车之间距离比较近。司机给我们解释说道：“嗯、呃，因为他的车是烧天然气的，天然气罐是安装在车头和挂车之间，为了保证安全，挂车和车头之间的距离就比较远。但是燃油车。”却不一样。燃油车的油箱是安装在车架的侧边，因此燃油车的车头和挂车之间的距离也就比较近。哦，是这个这个距离的、嗯。光罐子的这个直径就有一米。挂车和这个罐子距离也有一米多
0: 。为了验证这名司机的说法，民警又到一处大型货车停车场，分别寻找以燃油为动力和以天然气为动力的半挂货车。观察这两种货车的外观差别，比对结果确实和这名货车司机的说法相吻合，因此警方排除了这辆吉林牌照半挂货车的嫌疑，并进一步明确了肇事车辆应该是以燃油为动力的半挂货车
3: 。油箱的话一般挂在这侧边，它就不影响车头和挂车之间的距离，只要挂车能拐得过去
0: 。除了这辆吉林牌照的半挂货车外，还有二十二辆有嫌疑的半挂货车，民警逐步进行车辆信息查询，并通过业务系统了解这些车辆的燃料种类。最终，民警锁定了两辆河北牌照、尾号分别为九七和七八的半挂
2: 货车。我们现有的我们大队建设的这两处卡口，只能拍摄这货车的正面照片，它拍摄不到这个货车这个半挂车的，尤其是侧面，然后和尾部这些特征。所以我们就想要寻找。新的更多的这个监控资源，我们就想到了这个安检站
0: 。龙亭安全检查站位于事故现场距车方向六点一公里处。按照规定，所有途经货车都要进入龙亭安全检查站进行检查。在检查站的监控画面中，民警找到了这两辆嫌疑半挂货车。他们到达检查站的时间分别是三月二十五日凌晨两点零五分和凌晨两点零七分。GJ
3: 尾号为八的这辆车，它的车厢里边装的有所载的有货物，然后就通过这一个特征我们把它排除掉。GJ 尾号为七的那辆半挂货车，它的车厢里边没有装货，它是一辆空车。右侧边的监控画面里面，我们可以看到挂车的侧边有。四个腰灯，它的尾部有一个爆闪灯，这三个特征与我们排查出来的嫌疑车特征都能对得上。随
0: 即，警方电话联系了这辆河北牌照、尾号为九七的半挂货车
2: 车主。车主提供了一个驾驶员电话，然后是到这个驾驶员还不是当时开车的那个，是在车上睡觉的那个驾驶员。结果人家在电话当中这问我们的头几句话就说是那个人咋样了？所以我们当时心里就是。非常高兴，那这基本上就是事情就是已经坐实了。然后他就说，当时他在车上睡觉了，然后突然感觉到车猛地一晃，把他晃醒了。他就问当时开车的驾驶员到底咋回事啊？当时那个开车驾驶员这个姓孙，也就给他说了怎怎么怎么怎么怎么回事。然后我们就把那个姓孙的驾驶员孙某就传唤过来
1: 。然后他告诉我们，他打方向的操作的时候，他从右侧的后视镜看见了这个他的车辆避开了这个被害人，所以呢他就没有停车。但是我们对他这个这一说法不予采信，呃，因为他结合当时这个视线的情况下，再加上他当时猛打方向这个情况，还有他过了这个嫌疑人以后一个踩刹车的动作，我们觉得他所给我们陈述的理由不成立，他有主观故意逃避这个交通事故责任这个情况，客观上他有驾驶机动车驶离现场的这个客观行为
0: ，最终警方认定发生交通事故后。孙某存在肇事逃
2: 逸的行为。按照如果说，是这个车辆在高速路上碰撞了一个行人的话，一般情况下，行人是负主要责任，车辆是负这个次要责任。但是这个孙某有逃逸的情节，所以就加重了这个孙某的这个责任。他们两个都承担这个同等责任。我们对这个孙某也进行了行政处罚，对他的驾驶证进行了降级。呃，事故双方如果这个损害赔偿的话，就是要通过这个法院。来起诉
0: 。目前，伤者鲍某依然处于昏迷状态，正在医院接受进一步的救治。然而，事发当晚，鲍某为什么从服务区走上了高速公路，警方无从得知。但无论如何，行人进入高速公路都是极端危险的举动。行人是严禁进入高速公路的，否则既是对自己的生命极度的不负责任。同时，一旦发生事故，至少要承担同等以上的事故责任。发生交通事故，肇事驾驶员不能心存侥幸，肇事逃逸，要立即停车，保护现场，抢救伤员，并
3: 且拨打报警电话。